0: 15 de octubre, día a día con la palabra. Pongamos siempre todo nuestro mejor interés en todo lo que pretendamos hacer el interés el entusiasmo los resultados van a venir en proporción a ese interés a ese entusiasmo que le coloquemos a las cosas que pretendemos realizar entusiasmarse por algo y vamos a ver que ese trabajo se va a realizar de una manera más fácil el entusiasmo el interés que adquirimos por algo, por alguien, por un tema, nos va a llevar a estudiarlo, a investigarlo, a profundizarlo y a desarrollarlo de la mejor manera. Interés, entusiasmo por lo que somos y por lo que hacemos. Un cordial saludo. Una bendición de nuevo a tu vida a esta hora. Un saludo, bendición, nuestra intercesión por la familia, por las diferentes familias entre esa la tuya. Oración y bendición para las diferentes comunidades, para los diferentes grupos, personas, parejas, empresas, a todos los que le llega este audio nuestro saludo, nuestra intercesión por todos los que la están pasando mal, nuestra bendición y también nuestra oración por todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida, como el caso de María Fernanda Franco y Amelia Sánchez. Nos unimos a sus familias y a sus amigos para dar gracias por sus vidas y pedir la bendición del Señor en este nuevo cumpleaños. En días pasados estuvo de cumpleaños Leonardo Leito, el hijo de Blanca Lucía, yendo y tama mal nietecito de Lucilita. Tarde, pero que llegue la bendición. Sé que ha estado llegando, que a través de Lucilita y de Blanca Lucía, un saludo y nuestra oración por Leo, por su familia. Su esposa, toda su nueva familia y a través de él, oración por toda esta bonita familia allá de Duitama. Un feliz cumpleaños, una bendición para todos los que hoy están de aniversario. Nuestro primer mensaje para este día, titulémoslo, Amor Práctico, Amor Generoso, Amor Práctico, Amor Generoso. Evangelio de San Juan en el capítulo 3, verso 16 San Juan 3, 16 De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito A su Hijo amado por amor No para condenar, sino para salvar No para condenar, sino por, para salvar amor práctico, amor generoso siempre que me intereso por la historia de algún personaje que lee un libro de alguien de alguien influyente en el mundo de, del deporte de la superación de la política de la ciencia del, de la fe algún autor algún teólogo de, de, de la fe es notable ver cómo siempre estas personas desean resaltar sus grandes esfuerzos por intentar servir a la humanidad de una manera muy impresionante y en el fondo se quiere disimular a veces ese interés monetario y esa fama personal y se procura allí como que aparezca enaltecer siempre el amor que dice que profesan a la humanidad pero quizás el siguiente y tan simple testimonio, ejemplo de vida de una niña nos haga ver una verdadera actitud práctica y generosa muestra de amor hacia nuestro prójimo y es allí en una escuelita de una vereda en un pueblo allí en una escuelita una maestra muy humilde con niños pequeñitos párvulos que trataba de explicar a esos niños su clase y su clase era sobre el tema del amor pero esta maestra se sintió en un momento como colgada como que no podía eh, explicar bien no podía y para saber lo que pensaban sus pequeños alumnos les preguntó ¿saben ustedes qué es el amor? ¿qué saben acerca del amor? y fue así como una niñita quizás de unos cinco o seis años de edad campesina muy humilde también se levantó de la silla y fue hasta donde estaba la maestra la abrazó la besó y le declaró esto es lo que yo he aprendido del amor maestra esto es enseguida la maestra dijo está muy bien está muy bien pero el amor es algo más es algo más ¿qué es ese algo más? según la maestra la misma niña después de un rato de estar pensando se levantó y comenzó a poner en orden las sillas Un poco ya viejas, gastadas, deterioradas Allí de esa, ese saloncito humilde de esa vereda Se puso a ponerlas en orden Porque estaban como fuera del lugar que les correspondía La niña también limpió el pizarrón Levantó unos papeles que estaban en el suelo arregló los libros que estaban en desorden sobre una mesa y enseguida con aire de satisfacción con una sonrisa dijo a su maestra maestra amor es ayudar a otros amor es ayudar a otros y cómo tenía esta niña la razón sí que tenía la razón el amor práctico ayudar a otros ayudar a otros Dios el Señor nos declaró su amor en forma práctica. Hagamos nosotros lo mismo. Hagamos nosotros lo mismo en nuestra vida. Hagamos del amor todo un servicio, toda una generosidad. Como le sucedió a San Pablo allí. En la comunidad de Corinto. Donde experimentó la generosidad de los macedonios. Segunda de Corintios 8.3. 8.3. Dice Pablo. Con agrado. Ustedes han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. Le dice a los macedonios. Pablo que en su segundo viaje misionero. Visitó las ciudades de Macedonia. Macedonia. Filipos, Apolonia, Tesalónica y Berea. Y quizás este apóstol maravilloso no estaba al tanto cuando fundó estas comunidades, que se convertirían más adelante en un maravilloso ejemplo de generosidad nacidos del amor, el amor que se hace generosidad. Y yo encuentro como una clara muestra, una muestra de contraste entre las comunidades o iglesias de Macedonia y de Corinto. La iglesia de Macedonia, siendo pobre, era muy generosa, era muy dadivosa. En cambio, los creyentes de Corinto eran económicamente más solventes. Sobresalían siempre en todo. Tenían los grandes adelantos de la época. llenas de carismas. Buenas predicaciones. Había buena teología. Mucho conocimiento. Mucha solicitud. Mucho, mucho. Pero les faltaba también. Mucho de amor generoso para compartir con los demás como si lo hicieran los de Macedonia ¿de dónde nació entonces la liberalidad o la generosidad de los macedonios? quiero responder a este interrogante no preguntando quizás de dónde nació esa generosidad aunque ya se descubre que nace del amor más bien podemos como esbozar de dónde nos surge, de dónde nos surge la solidaridad. No surgió naturalmente de ellos mismos, porque eran pobres, sino de la gracia de Dios que habitaba en ellos y que los había capacitado para ser instrumentos de bondad, de esa gracia de Dios en medio de los otros, para compartir con los demás. No nació de su autoconmiseración, tampoco nació de lo que eran en Cristo. No brotó de su abundancia, ni de su extrema pobreza. No surgió de la manipulación de Pablo desde el principio. Dios ha apreciado que su pueblo actúe por voluntad y no por imposición. No por presión, sino por generosidad. No surgió de su tacañería, sino de su bondad. Siendo pobres, fueron capaces de compartir. Si queremos ser bendecidos como comunidad, como familia, como iglesia, como comerciantes, como empresarios, no hay de otra. Hay que mostrar el amor práctico, y ese amor práctico como la niña de la escuelita es un amor que se hace servicio, que se comparte como la comunidad de Macedonia. Si queremos que nuestras familias, nuestras comunidades sean reconocidas, entonces debemos tomar el modelo de la iglesia de Macedonia. Seamos desde el amor siempre dadivosos. Agradecidos, generosos en el compartir con los demás Recordemos que siempre es mejor dar que recibir Amor es generosidad Probemos en dar en compartir con nuestro prójimo Puede ser que te agrade mejor distribuir, compartir Que guardar y que amontonar Hoy la liturgia, la reflexión que nos propone la iglesia para este día, llamémosla. No teman a los que matan el cuerpo, va a decir el Señor. No teman a los que quieren hacer daño al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ese título, dejémoslo ahí tentativamente. La primera lectura para hoy. Seguimos con la carta magna de Pablo a la comunidad de Roma, Romanos 4.1.8, Romanos 4.1.8, Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Un ejemplo que gusta mucho a Pablo y que repite constantemente en sus cartas es el de Abraham. Y esta vez... Para mostrar cómo fue la fe de Abraham. Y no las obras de la ley que viene tratando ese tema. San Pablo. Las decisivas eh, opciones de fe. A la hora siempre de intentar agradar a Dios. A la hora de intentar honrar a Dios. Cuando Dios eligió a Abraham y le dio la misión de ser el animador el guía la cabeza de su pueblo y a la vez bendición para todas las naciones de la tierra Abraham era un pagano un campesino pagano no podía presentar ante Dios las obras que realizaba perteneciendo a un pueblo idólatra un pueblo idólatra pero sin embargo Abraham aceptó el llamado de Dios. Aceptó el plan que Dios le proponía. Y eso es lo que le hizo agradable a los ojos de Dios. Su fe siendo pagano. Creyó. Creyó a Dios. Y por eso le fue aceptado por Dios como justicia. No fueron los méritos de Abraham porque era pagano, era idólatra. Porque su elección había sido totalmente gratuita por parte de Dios. Que lo eligió misteriosamente. Es una maravillosa lección que Pablo quiere recordar siempre. De modo especial hoy a los cristianos de Roma, provenientes del judaísmo creyentes eh, un poco propensos a sentir un santo ego orgullo por su pertenencia a la raza de Abraham para San Pablo tanto puede ser heredero de Abraham y por tanto agradar a Dios un judío un judío convertido como también un pagano como hablar, un pagano que acepta la fe. En ambos casos pueden ser dice, dichosos porque Dios no les cuenta ya sus pecados y eso es gratuitamente. A veces podemos tener nosotros también como una intención ...de llevar la contabilidad... ...de las cosas que hacemos en honor de Dios... ...y a veces casi dispuestas y dispuestos... ...como a presentar la factura... ...y recibir el premio debido... ...algo parecido, preguntó Pedro a Jesús... ...Señor, nosotros hemos trabajado por ti... ...lo hemos dejado todo por ti... ...y ahora qué, ¿Qué vamos a recibir... ¿cómo vamos ahí? ¿qué vamos a recibir? ¿qué nos vas a dar? por eso nos va bien recordar que también con nosotros Dios ha tenido que usar misericordia compasión, gratuidad para que no vayamos por el mundo como el fariseo de la parábola con aire de perdonavidas. vidas van gloriándose delante de Dios de que él sí que era un perfecto cumplidor de la norma de la ley de Dios y no como aquel publicano pecador por eso hoy el salmo quizás he citado el salmo de hoy que es el salmo 31 que va a tener como estribillo Señor, tú eres mi refugio. Me rodeas de cantos de liberación. Y va a hablar allí de... ¡Dichoso el que es absuelto de su pecado, de su culpa! ¡A quien le ha sido sepultado su pecado! ¡Dichoso el hombre al que el Señor no le apunta con su dedo su delito! Y va a decir el orante... ¡Había pecado, lo reconocí! ¡No encubrí más mi delito! ¡Me propuse confesar al Señor mi culpa y tú condonaste mi culpa y perdonaste mi pecado al en justos y goces en, en el Señor aclámenlo con cantos con alabanzas sincera este salmo de hoy tal vez citado por Pablo en su carta nos quiere hacer reconocer que también a nosotros Dios nos perdona Dios hoy nos quiere perdonar. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Por eso alegres en justos y gocen con el Señor. Aclámenlo todos los de corazón sincero. El Evangelio para hoy, Lucas 12.1.7, Lucas 12.1.7, hasta los cabellos de su cabeza están contados ante la gente que se amontonaba, las multitudes alrededor del Señor. Jesús quiere hacer como una serie de recomendaciones hoy. Una, que tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. La levadura hace fermentar a toda la masa. Puede ser buena como en el pan, como en la repostería y entonces todo queda como beneficiado por esa levadura, pero si la levadura es mala todo queda dañado todo queda corrompido dos, Jesús también quiere que la comunidad que el pueblo tenga en cuenta que la verdad siempre acabará por saberse, lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea, al menos Dios siempre la conoce, tercero que no tengan miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo, tal vez lo peor que le puede pasar a un creyente no es la muerte corporal misma, hasta el mismo martirio porque en ese caso el premio de Dios será grande sino a lo que hay que tenerle miedo, es a la muerte espiritual, el que alguien nos incite a la apostasía, a renegar de la fe, porque entonces sí si que la ruina es definitiva, no podemos volver atrás. Cuatro, el motivo de tener confianza y no dejarse dominar por el miedo, es que Dios se preocupa siempre de cada uno de nosotros mucho más que de los pajaritos, pajarillos y hasta de los cabellos de nuestra cabeza ni uno solo se olvida de Dios ni de uno solo Dios se ha olvidado tenemos que día a día como eco, como fruto del encuentro con la palabra ir madurando en nuestra fe y creciendo en nuestra imitación de Cristo. Y a medida de que vamos encontrándonos con ese Dios de la palabra. Y con la palabra de Dios nos vamos dando cuenta de lo mucho que hay que transformar. De lo mucho todavía que hay que renovar, que hay que sanar, que hay que liberar en nuestras vidas. Podría ser que en nuestro caso también pudiera existir como esa vieja de levadura de la hipocresía, de la falsedad, del cumplimiento, cumplimiento, que tanto daño hace en lo que decimos y en lo que hacemos. Para otros, ese fermento maligno puede ser la vanidad, Puede ser la búsqueda de poder, del tener, la sensualidad, el materialismo, el odio, el odio, la venganza. Esas actitudes interiores pueden estropear nuestra relación con los demás. Nuestra paz interior y nuestra misma espiritualidad y nuestra misma oración pueden ser afectadas por esas actitudes dañinas, tóxicas que a veces interiormente guardamos. Lo que tenemos que atacar, y ojalá a tiempo, es la raíz de todo. La levadura interior, la que nace del corazón, allí es donde está el problema. Si en nuestro ordenador hay un virus, ya podemos hacer lo posible por estirparlo, porque... De lo contrario, de destruir a todos nuestros archivos. Pero por el contrario, nosotros mismos deberíamos ser buen fermento e ir contagiando a los demás, a los otros, a nuestro prójimo, a nuestra familia, de esa mentalidad cristiana. Es decir, del amor, de la alegría, de la esperanza, de la amabilidad del buen humor, del servicio, de la generosidad. Todos somos levadura. Buena o mala, pero somos levadura. Nuestra vida nos deja indiferentes a los que nos rodean. Influye en bien o influye en mal. Ojalá que en vez de dejarnos corromper por la levadura de esta sociedad egoísta, materialista, nosotros los cristianos, los creyentes, nos cuidáramos y ojalá perseveremos, nos mantengamos fieles en una identidad con valentía y que influyamos, influyamos como... Una alternativa de vida diferente en los demás Que en vez de acomodarnos a lo que piensa la mayoría Si es que no va de acuerdo con el Evangelio de Jesús No olvides que ser cristiano es Ir en contracorriente con el pensamiento del mundo De tal manera que Nosotros somos como una minoría en medio del mundo pero ojalá que seamos una minoría valiente, decidida y eficaz, que da un testimonio profético de los valores en que creemos. No olvides esas tres características del profetismo. Anunciar la buena noticia del amor, de la esperanza, pero también denunciar sin miedo todo lo que acecha y es contrario a ese proyecto del amor de la justicia, del perdón que es el reino de Dios y renunciar renunciar al ego a ese egoísmo, a la búsqueda de poder, anunciar denunciar y renunciar que habrá dificultades claro que sí persecuciones, burlas, críticas van a aparecer, Jesús ya no lo había advertido y nos da también la motivación para no perder el ánimo Dios no se olvida de nosotros, está con nosotros, como cuida de la misma manera de las aves y las flores del campo. Y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, diríamos algunos. ¿Cómo va a dejar que queden sin recompensa nuestros esfuerzos, nuestras luchas, por vivir en serio el cristianismo, por vivir Jesús mente? Y por intentar ayudar a los demás Eso No va a caer en bolsillo roto Va a tener su recompensa Y veremos Se dará el fruto Jesús nos muestra su propia cercanía Y nos asegura La ayuda de Dios Por eso él Hoy nos dice A ustedes les digo amigos míos No tengan miedo no tengan miedo a los que intentan matar el cuerpo. Ni uno solo. Ni uno solo. De ustedes yo me he olvidado. No tengan miedo, no tengan miedo. La insistencia hoy del Señor. Debemos sentirnos libres. Libres interiormente. Los condicionamientos del ambiente las amenazas las persecuciones la misma muerte tiempos difíciles los que estamos viviendo no deben hacernos desistir de nuestro propósito de seguir anunciando el proyecto la propuesta de jesús hay muchos que van a intentar matar el cuerpo pretendiendo callar una voz pero quizás como dijo un inmolado líder colombiano. Se puede matar a un hombre. Pero no sus ideas. Se puede llegar a matar a un hombre. Ya lo mataron. Pero no sus ideas. Es el Espíritu de Dios. El que habla a través de los discípulos de Cristo. Y esa fuerza es más grande que el poder del mal. Del enemigo del Evangelio. De tal manera que. Toda maldad, toda maquinación, toda corrupción, todo proyecto perverso que se planea en la oscuridad, aunque parezca que en el momento tiene éxito, no terminará en nada. Será descubierto y sus autores aborrecidos y destruidos. No existe el crimen perfecto. Aunque quede en la impunidad ante la justicia de los hombres, ¿No será lo mismo ante los hijos de Dios que todo lo ve y se preocupa por cada uno de sus hijos? Preguntémonos hoy, preguntémonos hoy, ¿Qué tan fuerte o débil es mi fe en Cristo Jesús y en su proyecto de vida? ¿Será que me hace rendirme ante las dificultades y las amenazas que suscita? la sociedad de hoy, ¿qué tan fuerte es mi fe en el Evangelio en tiempos de crisis como los que estamos viviendo? ¿Qué tan fuerte es? Démosle gracias al Señor y digámosle que queremos ser como esos humildes obreros de su viña, que queremos seguir llevando el mensaje de esperanza y de amor a nuestras familias a los conocidos, también a los desconocidos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por cuidarnos como las aves del cielo, gracias por amarnos como a tus hijos, como a tus hijas. Hoy te pedimos especialmente que nos sigas liberando de la maldad, de la corrupción que nos acecha, que nos sigas ayudando a llevar una vida que busque cada día acercarse más a ti. Gracias, Señor. Bendito, alabado y adorado seas, a través de la palabra que hoy nos has regalado. Sean bendecidas nuestras familias, nuestras comunidades, grupos, nuestras ciudades, nuestro país, nuestros pueblos, nuestra sociedad. Sean bendecidos todos los que sufren, migrantes, desplazados, enfermos, agonizantes, cautivos, oprimidos, desempleados, todos los que nos piden oración. Cobijamos nuestra cadena de intercesión a través de la palabra que hoy nos ha regalado. Con esa misma palabra hoy bendecimos a María Fernanda Franco, a Amelia Sánchez, a Leo, a Leo en su cumpleaños, y a todos los que han cumplido años y celebran la vida. Lo hacemos, para gloria, alabanza y oración, y en tu nombre, Padre de Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Jesucristo, camino, verdad y vida, y en el nombre y poder del Espíritu Santo, intercesor, siempre con acción de gracias, alabanza y adoración a ti, Dios uno y trino, en compañía de María, nuestra buena Madre. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día con la Palabra.